0: سلام من رادیا
1: هستم. سلام منم جاویس هستم. به روج لاب خوش اومدید. پادکست امروز ما کتاب طراحی اش روزمره بخش سوم. در ابتدای این بخش نویسنده یه خاطر نقل میکنه که یه بار ماشین قدیمی دوستش رو قرض گرفته بود و دیده که دوستش یه یادداشت روی ماشین گذاشته با این مضمون که برای اینکه بتونی کلید از فیستار در بیاری بعد دنده رو بذاری دنده عقب نمراه میگه من اگه این یادداشتو نمیدیدم هیچ وقت میتونستم همچین چیزی رو حدس بزنم. توی هیچ کونه توی ماشین نبود که این اطلاعات رو به من بده یعنی دانش مورد نیاز برای این کار فقط میتونست توی ذهن راننده وجود داشته باشه و اگه راننده این دانش رو نداشت کلید داخل ماشین میمون هر روز ما با تعدادی اشیا، سریز و دستگاه ها مواجه میشیم و ناچاریم برای کار کردن باشون تا یه حدی ازشون سهداریم به طور کلی ما خیلی خوب پس این کار برمیایم با اینکه دانش ما اغلب ناقص هم یا حتی اشتباه هست اما ما به همیشی داریم راحت زندگی میکنیم چی باعث میشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم؟ جواب این سال توی این کتاب اینطوری داده شده که ما دانش ذهنی و ذهنی رو با هم به کار میبریم و به همین دلیل پس این
0: کار را برمیم ما انسان ها اونقدری به پدیده توجه میکنیم تا جایی که کارمون را بیفته و بیشتر از اون به خصوص تو فعالیت‌های روزمره به خود اون زحمت نمیدیم که به جزیت بیشتری توجه بکنیم مثال خیلی جالبش توی تحقیق دو تا روانشناس در سال 1979 و کاشف و عمل اومد که مردم جزئیات سکه های پول رایج خودشون رو نمی در این نظر سنجی 15 تا طراحی مختلف از سکه 100 سنتی کنار هم چیده شده بودند که همشون خیلی خیلی شبیه به سکه 100 سنتی واقعی بودن. اما اختلاف های خیلی کوچیکی با اصل سکه داشتن. مثل تغییر جهت نیمرخ روی سکه یا نوشته های روی سکه. از مردم خواستن که بین همه اینها سکه واقعی سنتی رو تشخیص بدن. و نتیجه کار خیلی امیدبخش نبود اما تمام این آدمهایی که در نظر سنجی نتونستن سکه رو تشخیص بدن توی زندگی روزمره بدون هیچ مشکلی از این سکه استفاده میکنن و گاهی حتی بدون نگاه کردن سکه های مختلف ها از طریق لمس و اندازه اونها تشخیص میدن در واقع اونقدری از جازیات سکه میدونن که کارشون تو زندگی روزمره راب لفته حالا این رفتار قابل سامی به کل سکای رایج دنیا هست اما با وجود اینکه ما به جزیات ظاهر سکاد دقت کنیم از پولمون در راحتی استفاده میکنیم و این مثال فقط یکی از بیشمار مواردیه که ما انسان ها با وجود اطلاعات ناکافی از پدیده ها رفتار درست رو در مواجهه با اونها انجام میدیم و به نتیجه دلخواهمون هم دست پیدا میکنیم واقعا چرا این اختلاف فاحش بین رفتار درست و دانش ناکافی وجود داره جواب این کتاب اینه که چون داشتن اطلاعات کامل برای انجام یک کار درست اصلا لازم نیست. این دانش میتونه بین ذهن ما، دنیای بیرون ذهن ما و محدودیت‌های همون الزامات موجود در دنیا که در موردشون در بخش بعد بیشتر توضیح خواهیم داد تقسیم بشه. حالا شبیز ما انسان چطوری توانایی اینو پیدا میکنیم که با وجود اطلاعات ناکافی از پدیدهها رفتار رفت داره درست انجام بدیم؟
1: چهار دلیل اینجا مطرح شده. یکی دانش هم در ذهن و هم در دنیای خارج از ذهن وجود داره. محدودیت های طبیعی موجود در دنیای اطراف ما و دانش محدودیت های فرهنگی و قراردات که در ذهنمون داریم. خب، حالا هر کدوم از اینا چی هستن رو من دانش هم در ذهن و هم در دنیای خارج از ذهن وجود داره. در حقیقت از نظر علمی دانش فقط میتونه توی ذهن ما وجود داشته باشه برای اینکه دانش همیشه نیازمند تفسیر و فهمیده شدن. اما در خیلی موارد بعد از این که ما یک بار ساختاری رو در دنیای اطرافمون تفسیر می‌کنیم و میفهمیم دیگه این ساختار بخشی از دانش ما محسوب میشه که در این کتاب ازش به عنوان دانش در جهان یاد که ما کلمه دانش زمنی در مقابل دانش ذهنی رو براش انتخاب کرد. خیلی از اطلاعاتی که یک فرد برای انجام کارهای معمولش احتیاج داره میتونه از اطلاعات موجود در محیط استخراج بشه و رفتارهای ما نتیجه ترکیب دانش ذهنی و زمینی هست. دلیل بعدی که دقت زیاد لازم نیست یعنی چی گاهی فقط به اندازه کافی دانش کفایت میکنه اگه مجموع زمنی و ذهنیمون انقدری باشه که بتونیم گزینهای مناسب رو از بین گزینههای موجود انتخاب کنیم میتونیم رفتار کاملا درست رو انجام بدیم و بیشتر از اون لازم نداریم بعدی محدودیت های طبیعی موجود در دنیای اطراف ماست جهان پر از غیط های فیزیکی که منجر به محدود شدن بعضی از رفتارها میشه به عنوان مثال چه قسمتهایی از شی میتونن با هم همخانی داشته باشه یا داخل هم قرار بگیرند و همطور چطور میشه اونارو جا جابجا کرد از جا بلند کرد یا دستکاری کرد این دانش زمنیه که هر شیی ویژگی خاص فیزیکی خودش رو داره که رابطش رو با اشیاء دیگه محدود میکنه و همینطور عملی که میشه روی اون انجام داد مثل چه بخشی رو میشه بهش الحاق کرد و غیره آخرین دلیل دانش محدودیت های فرهنگی و قراردادهایی که در ذهنمون داریم های فرهنگی و قراردادهای های اجتماعی که آموختنی و مصنوع بشر هستند در خیلی موارد تعداد گزین موجود رو کم میکن. و در شرایط مختلف یه تصویر کلی از گزین های محتمل به ما میدم. بعد از اینکه ما این قراردادها رو یاد می گیریم میتونیم در موقعیت های مختلف، بر طبق اونا رفتار کنیم مثلا ما یاد میگیریم که چرا قرمز ماشینا عقب ماشینا خراب دادن نداریم که اونا جدی ماشین‌ها باشه
0: در واقع به این دلیل که رفتارهای ما از طریق مجموعه از دانش درونی بیرونی و الزامات موجود هدایت میشن ما احتیاج نداریم که هر دانشی رو که لازم داریم یاد بگیریم یا حداقل با جزئیات خیلی دقیق یادشون بگیریم خیلی وقتا از حس های مختلف مختلفم برای جایگزین کردن اطلاعات ناقص کمک می‌گیریم مثلا وقتی شنواییمون مشکل داره یا صدای موسیقی خیلی بلنده لبخونی می‌کنه یا گاهی هم حتی بدون اینکه به روی خودمون بیاریم به دانش اطرافیانمون اتکا می‌کنیم مثلا وارد محیط جدید میشیم و نمی‌دونیم چطوری رفتار کنیم مثلا به بقیه نگاه کنیم، ببینیم که اونا چطور رفتار می‌کنن یا یک رو بلد نیستیم، به بقالسیمون نگاه کنیم ببینیم اون چی کار میکنه. خلاصه یه جوری از حسها و شاید قریضای مختلفمون کمک می تا کارمون را بیفته. اما جبیز کاربرد همه این بحثا توی تراحی چیه؟
1: در حالت ایدال کاربرها اطلاعات و تجربه کافی رو برای استفاده از محصول دارن اما ما برای این شرط در حقیقت تراهی نمی کنیم تراحی دانش مورد نیاز برای استفاده از یک محصول رو توی خود اون محصول بگنجونه یعنی اینقدر سرنخ و راه قرار بده که کاربر بتونه بدون هیچ دانش قبلی از محصول استفاده کنه. حالا اینکه تراح چطور میتونه این کار رو انجام بده موزه بحث این بخشه.
0: پس بریم سر بحث اصلی. خب گفتیم که معمولاً مردم در غذابت هاشون به دقت خیلی زیادی نیاز ندارن و فقط کافیه دانش ذهنیشون رو با دانش زمینی ترکیب کنن تا تصمیم بگیرن. خب همه چیز به همین موال خوب پیش میره و به خوبی کار میکنه تا اینکه یه دفعه محیط محهیط بشه و یه چیزی تغییر کنه و اینجاست که دیگه اون ترکیب دانش زمینی و ذهننی زمین جواب نمیده و ممکنه یه سری خرابکاریایی به بار بیاد. حداقل سه تا کشور این شاعید رو به بزرگ تجربه کردن آمریکا زمانی که سکه یه دلاری سوزان آنتونی رو معرفی کرد بیرانی کبیر وقتی که سکهیه پوندی، رو منتشر کرد و فرانسه وقتی که ده فرانکی رو زرک کرد قبل از سبری شدن به یورون یه دلاری سوزان آنتونی با 25 سنتی های موجود اشتباه می شد به این تری که همسایز بودن و یه پوندی بریتانیا با 5 پنی ای در همون اندازه حوضی گرفته می شود. اما حالا ببینیم که توی فرانسه چه اتفاقی افتاد. دولت فرانسه در سال 1986 سکتی ده فرانکی جدید رو منتشر کرد و عموم مردم انقدر سری اون رو با سکه این فرانکی اشتباه کردن که یه موج شدید خشم و تمسخور به سمت دولت و سکه به راه افتاد پنج هفته بعد وزیر دارایی گردش سکه رو به حالت تعلیق در آورد و طی چهار هفته بعدش کلن گردش سکه لغ شد سایر الگوی معمولاً به این دلیله که کاربرا یک تصور کلی از این سکه‌ای که هرگز استفاده میکنن تو ذهن خودشون شکل میدن که البته مهمترین علمانی که اینا توی ذهنشون دارن بیشتر اندازه سکه ها بوده در همه این موارد و این تصورات به اندازه دقیق که بتونن سکه های مختلف رو از هم تمیز بدن حالا اینجا یه ای سوال جالب مطرح میشه اگه عموم مردم آمریکا دلار سوزان آنتونی رو با 25 سنتی که تقریبا مشابه اشتباهی گرفتن چطوره که مثلا 20 دلاری رو با یه دلاری اشتباه نمیگیرن؟ چون این هم هم اندازه هستن و هم همش
1: جواب جوابونه که در آمریکا ما یاد میگیریم که سکه ها رو با تفاوتی که توی سایز دارن تشخیص بدیم همطوری که تو گفت ولی به خاطر اینکه ها همه یه سایز هستن ما حتما به عدد اسکناس ها نگاه میکنیم چون چیز دیگه نیتونه اینو برای ما تفکیک کنه بنابراین سکههایی با سایز یکسان ما رو گیج میکنن به خاطر اینکه به سایز عادت کردیم. ولی اسکناس ها نه. ولی خب کسایی که از کشورهای اروپایی میان امریکا اغلب این مشکل رو دارن. به خاطر اینکه عادت کردن به یورویی که سایز اسکناس ها هم با هم دیگه فرق میکنن و خب رنگاشون هم با هم دیگه فرق میکنن. ولی اینجا باید به عدد اسکناس ها توجه کن. پیش از فراگیری سوادآموزی عمومی و به ویژه قبل از ظهور دستگاه ضبط توی خیلی از کشوران نقل‌هایی بودند که از روستا به روستا سفر می کردن. توی تیدان هم داشتی. و مشایرهای حماسی خیلی تو رو گاه به هزاران خط می رسید رو دکلمه می‌کردند. این سنت هنوزم توی بعضی از جوامع وجود داره. چطور کسی میتونه این همه مطلب رو حفظ کنه؟ آیا برخی از افراد قادر هستن که همه این اطلاعات رو در ذهن
0: خودشون ذخیره کنند؟ جواب اینه که نه، دلیلش خارق‌العاده بودن ذهنی افراد نیست. دلیلش چیز دیگه‌ایه که البته یکی از موضوعات مورد علاقه منم هست. در واقع دلیل اصلی ساختار شعره در بسه قبلی به این اشاره کردیم که وجود این سری فیزیکی، وقتی که داریم یه وسیلیه مثلا یه وسیله رو سرهم هم می‌کنیم، که لگوی رو درست میکنیم یا مثلا مبلمانی رو سرهم هم می‌کنیم، اینا نقش راهنما رو برای ما داشته باشه. به این صورت که این محدودیت‌ها از تعداد گزینه‌های محتمل کم می‌کنن و در نهایت ما می‌تونیم گزینه درست رو از بین گزینه‌های کمتری بیرون بکشیم که این کارمون رو خیلی راحت‌تر می‌کنه حالا برگردیم به مثال شعر در حقیقت ساختار رو چارچوب شه در, در مورد شعر کلاسیک صحبت می‌کنیم ساختار چارچوب محدود کننده است یعنی وجود وزن قافیه و ردی و کلا سناعات دیگه قیودهای این ساختار محسوب میشن و به تبع فقط تعداد محدودی کلمه مناسب میتونن توی عبیات این شعر استفاده بشن که این موضوع کمک خیلی زیادی به حفظ کردن ابیات میکنه مثلا قدی مثل قافیه و ردیف رو در نظر بگی اگه میخاین یک کلمه رو با یک کلمه دیگه هم قافیه کنی معمولا گزینهای زیادی وجود داره اما اگر شما باید یک کلمه رو با معنای خاص برای قافیه کردن با کلمه دیگه داشته باشین محدودیت های مشترک معنی و قافیه میتونه باعث کاهش چشمگیر تعداد انتخاب‌های احتمالی بشه و گاهی اوقات مجموعه بزرگی از انتخاب ها به یک انتخاب واحد کاهش پیدا. طور که هممون می‌دونیم میدونیم حافظه
1: به دو دسته تقسیم میشه. حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت حافظه کوتاه مدت میزان اطلاعات محدود توی تخره میشه حدود 5 تا شش قلم اطلاعات. و به مدت خیلی کم ولی با کمترین تلاش از جانب ما این فرایند انجام میشه البته اینکه چقدر از اطلاع توی حافظه کوتاه مدت میمونه خیلی به آشینمون با موضوع بستگی داره. ولی ارتباط این موضوع حالا با دیزاین چیه، چرا ما داریم از حافظه کوتاه مدت حرف میزن اینکه بدونیم چه مدت زمانی اطلاعات توی حافظه کوتاه مدت ما میمونن و همینقدر، وقتی بدونیم مقدار اطلاعاتی که میتونه توی حافظه ذخیره بشه چقدر محدوده باعث میشه که از کاربر انتظارات نامعقول نداشته باشه مثلا یه مثال از با توانایی های حافظه مدت اینه که فرزن یه نفر داره یه کاری رو انجام میده یه پیغامی میاد روی صفحه مانیتورش که بهش اون دستور العمل انجام اون کار رو نشون میده اما این پیغام قبل از اینکه کاربر کار رو به سر انجام برسونه ناپدید میشه و خب در طول انجام این کار، کاربر یه دفعه متوجه میشه که خیلی یادش نمونده که اون پیغام چی گفته بود یا بقیه مسیر رو چطور باید ادامه بده. یه راه چاره برای بهتر کردن حافظه کاری یا همون کوتاه مدت به کار گرفتن حسای مختلفه. دانش بهتر که اطلاعات مختلف رو با استفاده از حسای مختلف به کار برداد و یه جوری بین حسای مختلف پخش کرد تا بار از روی یه حس برداشته بشه. مثلا از طریق تصویر، صدا، تماس و غیره حافظه بلند مدت مربو گذاشتند و طول میکشه تا این اطلاعات رو به حافظه بلند مدت بسپاریم یا حتی وقتی میخواییم پاکش کنیم زمان طولانی رو طول میکشه خوب این خوبه که ما بدونیم که تجربیاتمون رو ما همیشه به طور دقیق و یک باچه به یاد نمیاریم و اغلب به طور قطع قطعه اینار رو به خاطر می و وقتی هم میخوایم دوباره به خاطر بیاریم خودمون دوباره اون قطه ها رو سرهم میکنیم و تفسیرش رو ممکنه که این اطلاعات دستخشه یه سری تغییرات بشم. بنابراین ما نمیتونیم از کاربر انتظار داشته باشیم که همیشه برای انجام یک کاری به حافظه بلند مدت خودش رجوع بکنه. باید همیشه یک دستور را رو ما به کاربرمون بدیم که قبلا گفتیم.
0: دانش در جهان یا دانش زمنی یه ابزار خیلی ارزشمنده برای به یاد آوردن. اما مهم اینه که در جای مناسب و زمان مناسب استفاده بشه. یه حافظه موثر اونی که تمام سنخهای ممکن رو فراهم بکنه هم از دانش ذهنی هم زمنی به خاطر اینکه هیچ کدوم از این دوتا دانش به تنهایی به اندازه ترکیب دوتایشون موثر نیستن. حالیه مثال جالبی توی کتاب میزنه که این موضوع رو خیلی بیشتر باز میکنه. مثلا میگه که خلبانا قبل از اینکه تیکاف کنند، کنن برج مراقبت باشون تماس میگیره و خیلی سریع و پشت سر هم یه سری اطلاعات و فرمان ها رو بهشون میگه و اینا هم باید پاسخ های دقیق بدم اون فرمان ها یعنی زندگی مسافرا به این بستگی داره که اونا با دقت به این دستورو عمل بکنن حالا خود کتاب نمونه ای از این دستورات رو در پنج شش خط نشون داده که کلی عدد و رقم و کلمات تخصصی توشه که ما طبیعتاً از خود میپرسیم که چطور همه اینها رو خلبان ها میتونن به خاطر بسپارن بعد نورمن میگه با سه تا تکنیک تکنیک اول اینه که اطلاعات خیلی حیاتی رو یادداشت میکنه تکنیک دوم اینه که یه سری اطلاعات رو همون زمان که میشنوم به سیستم وارد میکنن و سومی اینه که بیشتر این اطلاعات براشون جمله های آشنا و معنی داره یعنی اونقدی که برای ما یه سری کلمات رندوم و بیربته برای اونا خیلی هم آشنا و معنی داره و در واقع یک اولگوی آشنایی برای بلند شدن از زمین هستش در نه چه خلبانها اطلاعات جدید رو با یادداشت برداشتن وارد کردن به دستگاه و تکنیکای دیگه در واقع به حافظه ای در جهان میسپارن و بار رو از روی حافظه خودشون بر برمی‌دارن یه سری اطلاعات روتین هستن و در هر پرواز تکرار میشن و یه سری اطلاعات دیگه هم آشنا هستن و به دلیل آشنایی خلبان با این مفاهیم ارتباط معنا داری با هم دارن و راحتتر به خاطر سپرده میشن این دو تا دانش کلا هر دوشون لازمن اما این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم که بیشتر به کدوم اتکا بکنیم در یه جور بده بستونه. به دست آوردن مزایای دانش در جهان یه جورایی به معنای از دست دادن مزایای دانش در سر هست و بالعکس. دانش در سر بهره‌وری بالایی داره. چرا؟ چون که لازم نیست توی محیطو بگردیم و بدون وقفه میتونیم به دانش دسترسی داشته باشیم. آمداش که که باید بتونیم اطلاعات رو حفظ بکنیم که خب یه فرایند طولانی هست و به ممارست احتیاج داره و بعدش هم باید اینا رو هر وقت که خواستیم بتونیم بازدابی کنیم وقتی لازمشون دارید که حباً مستلزم یادگیری زیادیه اما از طرفی دانش در سر ناپایدارم هست و همیشه و در همه حال نمیتونیم بهش اتکا بکنیم مگر یه سری عوامل خارجی و فیزیکی هم به کمکمون بیاد تا بتونن یه جور یاداوریشون بکنن در حالی که دانش در جهان خودش یاداورینده خودشه و همیشه همونجا هستی که مستظمم هیچ یادگیری نیست در واقع از این نظر زمانبر نیست ولی ممکنه استفادهش کمی پیچیده باشه و سخت‌تر باشه و این نُقطه دیگه هم اینه که وابسته به حضور فیزیکی کی و خارجی اون دانش در محیط هست و در واقع داره به وجود این اشیا و محصولات و با حس فیزیکی اونها اون دانش هم از بین میره یه مثال بارزش همین شماره تلفنهایی هست که ما توی دفترچه تلفن یا الان گوشی گوشیامون داریم اگه این دفترش تلفن یا گوشی نباشه خب عملا ما هم به این شماره تلفن‌ها هیچ گونه دسترسی نداری اما گفتیم خوبیش اینه که خودش یادآور خودشه همیشه اونجا هست آدم ها و منتظری که دیده بشه و استفاده بشه
1: تا حالا شده توی جمعی از دوستان تو باشین به همه با همکاری هم جزیات بیشتری از یک موضوع رو به یاد بیاریم یعنی هر کسی کچود رو به اطلاعات اضافه میکنه که اگه یه نفر تنها بود هیچ وقت نمیتونست که این دانشون یه جا داشته باشه دانیل وگنر دا استاد دانشگاه هاروارد به این پلیدنگ حافظه تمام مولی. ولی امروز ما بیشتر به جای پرسیدن از آدم دیگه یا دور هم کم شدن و تکمیل کردن اطلاعاتمون از گوشی تلفن یا کامپیوترمون استفاده می کنیم. و وگنر اسم اینو میذاره زهر سایبر ماند یا ذهن مجازی. در واقع باید به این نکته توجه کنیم که این ذهن مجازی همیشه پاسخ قطعی رو لزوما به ما نمیده ولی یه سری سرنخ و اطلاعات مرتبط میده در نهایت این ما هستیم که جوابمون رو با استفاده از آگاهی های خودمون یا اطرافیانمون انتخاب میکنیم یه مسئله خیلی خوبی اینجا مطرح میشه که فکر میکنم دقدقه خیلی هست. اینکه چه اتفاقی میفته اگه ما زیادی به دانش های بیرونی یا بهتر بگم منابع بیرونی برای اطلاعاتی که احتیاج داریم اتکا کنیم مثلا فضای مجازی آدمای دیگه دوستان یا همون دانش در جهان یا دانش زمنی.
0: خب این جوابی که نورمن به این سوال میده به نظرم نشون یکی از مهمترین روی گرداشی میگه که اصلا اینجا چیزی به عنوان استفاده زیاده از حد نمیتونیم داشته باشیم هر چقدر که ما یاد بگیریم که بیشتر از منابع دیگه استفاده بکنیم حوش توسعیفت تری میتونیم داشته باشیم یه اعتقاد بنیادی که نویسنده داره و در جای جای کتاب هم متشه میکنه اینه که این ترکیب فناوری و انسان هاست که موجود فوق قوی خرق میکنه درسته تکنولوژی ما رو باحوشتر نمی ولی ترکیب انسان و ماشینه که باهوشه. ما به همراه ماشین ها و د یه ترکیب قدرت من رو تشکیل میدیم به همین هم هست که وقتی به منابع تکنولوژی دسترسی نداریم توانایی ها یا همون هوشمون هم کمتر میشه مثالش همین ماشین حساب یا گوگل مپس و یا لیست شماره تلفن های گوشیمون اگه اینا رو از ما انسان ها بگیریم دیگه نمیتونیم حساب کتاب بکنیم یا حتی ممکن شر خودمون اطراف خونهمون گم بشیم یا حتی شماره تلفن خودمونم یادهمون یم حالا نور میگه که از ما میپرسه این خوبه یا بده؟ جوابش اینه که چه خوب چه بد این پدیده یا پدیده جدیدی نیست. مثلا اگر سیستم گاز و برق از ما بگیریم ممکنه از گرسنگی بمیرین یا مثلا خونه و رو از ما بگیریم، از سرمای یخ می‌زنیم، فروشگاه و سیستم حمل و نقل، خدمات دولتی و همه این چیزهایی که ملزومات اولیه زندگی ما رو فراهم میکنن همین طور به همین ترتیب واقعا برای ما اساسی هستن. حالا این خوبه یا بده؟ حرفش اینه که اگه انسان قرار بود فقط فقط به طبیعت و فکر و بدن خودش تکیه بکنه این چیزی که الان بود نمی به گفتی نورمان همکاری و شراکت انسان ها و فناوری ما رو هوشمندتر قویتر و بهتر میکنه وابستگی ما به تکنولوژی سابقه خیلی قدیمی داره اما در هر صد و دهه این وابستگی فعالیت های بیشتری رو دربار تو این کتاب از مپینگ یا نمودار استفاده در بخش یک شد که یه وسیله ابزار تربیتی خیلی موثر برای ترکیب دانش زمینی و ذهنیه. اینجا بریم گریم به مثال مورد علاقه نورمن یعنی اوجاگاز. شما خیلی باری که اومدین مثلا زیر برنج روشن کنیم ولی اشتباهی زیر خورش رو روشن کردیم کی بود برای من که خیلی اتفاق افتاده و هر روزم میتونه اتفاق بیفته البته هر دفعه ما و خیلی ادمای دیگه خدا رو مقصر میدونیم و میگیم که بابا من اینو یادم نمیمونه و جالب اینجاست که هر دفعه منورمن به ما میگه که این اصلا ایراد شما نیست بلکه ایراد از طراقیه که تقریبا این جور طراحی وقوع اشتباه رو نه تنها تسهیل میکنه بلکه تضمین میکنه برای میگه میگیم تو هر اجاقا چهار تا شعله وجود داره چهار تا گاز چرا انقدر سخته که چهار تا چیز رو ما یادمون بمونه این گرده به نمودار استفاده بر درسته
1: یه نمودار استفاده خوب اونیه که بر اساسش ارتباط بین اجزای کنترل کننده دستگاه و اجزای کنترل شونده کاملا واضح باشه در واقع نمودار استفاده رو به سه گروه میتونیم تقسیم کنیم اونی که کنترل کننده ها روی کنترل شونده ها جاسود شده باشه یکی دیگه اینکه کنترل کننده تا جایی که میشه به کنترل شونده نزدیک باشه دیگه اینکه چیدمان کنترل کننده ها متناظر با چیدمان فضایی کنترل شونده ها باشه درنچه کنترل کننده و کنترل شونده بعد از نظر
0: چیدمان فضایی هماهنگی داشته باشند. شابیز از اینکه میگه کنترل کننده روی کنترل شونده جاسازی شده باشه بعدش هم مثال این شیرای آب اتوماتیکو میزنه که اینجا متوجه میشیم که اون در واقع یه مثال بارز از اینه که کنترل شونده و کنترل کننده هر دو روی هم یعنی در یک جزء از دستگاه سوار هستند.
1: ربط نمودار استفاده با موضوع این بخش که دانش زمنی هست اینه که اگه نمودار استفاده خوب تنظیم شده باشه و رابطه کننده و کنترل شونده کاملا واضح باشه به دانش زمنی تردید میشه مثل مثلا فرمون ماشین مثال فرمون رو زدم به این دلیل که فرمون دقیقا به شما میگه که این برای چرخوندنه. لازم نیست که بگه اینو بچرخونید در واقع باری رو به حافظه تمیل نمیکنه.
0: جهت چرخشش هم کاملا با عغ جور درمید. چون سمت راست بچرخونیم آشین میره سمت راست و به همین ترتیب حالا این یه مثال ساده روزمره بوده اما خیلی وقتا بد بودن نمودار استفاده مثلا تو محیط تجاری یا صنعتی ممکن علاوه بر ذرائی هنگ حتی موج مرگا میرم بشه. مثلا اگه اشتباهی کنترل کننده و کنترل شونده گیر کننده باشه مثلا اپراتور دستگاه یه ددمه اشتباه رو بزنه یا اهروم اشتباه رو بکشه توی هواپیما یا یا حتی توی ماشین ممکنه که خب تبعات جبران ناپذیری داشته باشه شگفت اینه که معمولا قابلیت استفاده و راحتی استفاده چیزی نیست که موقع خرید در نظر گرفته بشه و این دو تا دلیل داره اولا اینکه خب ما میریم و میخریم خیلی اونجا راحت نیستیم که کاملا آزمایشش کنیم و خودمون تون شرایط که می‌تونیم میتونیم استفاده بکنیم یا نه ولی دلیل بزرگترش اینه که معمولاً کسایی که میان اجاق گاز مثلا ماشین لباسشویی اینا رو میخرن خودشون استفاده کننده نهایی نیستن حداقل تو آمریکا اینطوریه که وقتی مردم یه خونه جدیدی رو میخرن همه اینا قبلاً تعبیه شده توی خونه بنابراین خب چیزی که مهمتره توی اون زمان خرید قیمت و این سری فیچرهای که میتونن راحت‌تر به مشتری بفروشن
1: نمودار استفاده میتونه بسته به فرهنگ مناسب جغرافیایی یا بطور کلی بر اساس باورهای رایج با توجه به شرایط و زمان متغیر باشه یک کلمه کلیدی تو این زمینه که نورمن مطرح میکنه کلمه استعاره یا متافوره این که در تعریف نمودار استفاده استعاره ای به کار میره که این استعاره بر اساس فرهنگ ها و باور رایج میتونه بکنه. مثلا در مرورگرهای کامپیوتر وقتی یه متنی رو میخونیم برای بالا و پایین بردن نوار پیمایش از مکان نما استفاده میکن اینجا استعاره چیه؟ استعاره اینه که پنجره مرورگری که این متن رو در بر داره بالا و پایین میره تا ما بتونیم این متن رو بخونیم حالا این مفهوم روشنتر میشه اگه بدونیم که توی گوشی ها و تبلت‌هایی که صفحه لمسی دارن این استعاره کاملا فرق میکنه و به اون نمودار استفاده هم متفاوته. در گوشی ما متن رو بالا پایین میکشیم و استعاره اینه که پنجره ثابته و متن متحرکه و اعتقادش همینه که سرانجام الگوی متن متحرک بر الگوی پنجره متحرک غلبه میکنه. چرا از اینجا
0: کتاب یه جمله خیلی تعامل برانگیز داره که شخصا برای من همیشه خیلی این موضوع جالب بوده میگه که وقتی موضوع پیش بینی آینده مطرح میشه پیش بینی تکنولوژی آینده نسبتا آسونتر از پیش بینی رفتار انسانها یا قرار های اجتماعی در آینده است. یه اعتماد داشتیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم و مثال فیلم زدم. فیلم بلید رانر که 40 سال پیش ساخته شده ولی با اینکه توی پیشبینی تکنولوژی خیلی اغراق شده و در واقع خیلی تر از اون چیزی که ما الان میبینیم اما خب رفتارهای انسانها و های اجتماعی انقدر موفق نبوده پیش‌بینیشون. مثلا شخصیت‌ها می‌شینن توی آفیس یا اونا و سیگار میکشن چیزایی که الان برای ما دیدنش خیلی عجیبه ولی خب پیش بینی نشده و این حرف نورمن من یاده اون بحث خودمون انداخت
1: آره دقیقاً اون روز که این بحثم کردیم یادمه که من در مورد بلک میرور صحبت کردم و خب میدونیم که بلک میرور الان داره ساخته میشه در زمان حال حاضر داره ساخته میشه و نمیدونم اگه ما چل سال دیگه برگردیم و بلک میرور رو نگاه کنیم چه احساسی داشته باشیم نسبت به رفتار آدم ها چیزی که من دارم الان توی بلک میرور میبینم میبینم که به صورت اقراغامی زیده رو تکنولوژی پیش پیشمینیایی شده که خب بابرش حتی گاهی سخته ولی در امروز رفتار انسانی من آدم امروزی رو توی اون بلک میرور میبینم آدمی که هنوز خانواده تعریفش خانواده یا آدمی که هنوز از خیانت همسرش عصبانی میشه در حد که همسرش رها میکنه و واقعا ما نمیدونیم آیا ساختار خانواده چهل سال دیگه همین شکل خواهد بود یا نه یا قرارداد های اجتماعی همین شکل خواهد بود یا نه شاید چه سال دیگه باز در این مورد افزد. برنابراین در تاین اینکه چه چیزی طبیعی بستگی به نقطه نظری داره که داریم ازش به پدیده ها نگاه میکنیم مثل همطور که گفتیم استاره ها اما مشکلات وقتی به وجود میان که یه تغییری توی این استعاره ها به وجود میاد که در ابتدا بسیار گیج کننده است و شاید حتی خطر آفرین باشه مثلا تغییر سمت جاده که توش رانندگی می کنیم ممکنه بریم انگلستان و مجبورشیم سمت چپ جاده رانندگی کنیم و در نهایت مردم خودشون رو تطویر می میدن با این موضوع ولی خب زمان می بره و این سه تصادفات اتفاق میفته تا بتونن خودشون رو متوکل کنن به اون شرایط جدید
0: اگه بخواییم یه جمعنگی کلی از ارتباط مطالب این بخش با مبحث ترایی داشته باشیم میتونیم بگیم که ترایی ها سه دست هستن اولین که دسته اولی نایی هستن که مستزم به خاطر سپردن یه سری اطلاعات در هم و بیارتباط با هم باشن دسته دوم نایی هستن که یه ارتباط منطقی و معناداری اجزاشون و کارکردشون با هم داره که به خاطر سپردنش راحت تره و دستس سوم که در واقع بهترین حالت طراحی موفق هست اینه که اصلا استفاده از محصول بی نیاز از به خاطر سپردن اطلاعات باشه و کلا از دانش در جهان استفاده بکنه و دانش مورد نیاز رو در خود و محصول بگوند ابزاره مثل قیدهای مناسب های اجباری که خوب تو بخش بعد به تفصیل تمدورشون حرف می‌زنیم نمودار استفاده طبیعی و واضح و ابزاری مثل فیدفک و غیره اینو همه میتونن کمک کن یک کلام این که موثرترین ترین راه برای این که به مردم کمک کنیم که چیز رو به خاطر بسپورن اینه که کلن لزوم به خاطر سپوردن رو از بین ببریم. ممنون هستی که با ما بودید با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پاکست نجر درکسون برای پاشتیبانی فنید